0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין סהר רוסמן ממשרד הגמון עם טולשינסקי, משרד עורכי דין. שר מתמקד בליווי יזמים, משקיעים, קרנות, אקסלרטורים וחברות עתירות טכנולוגיה בתחומי התוכנה, החומרה, האינטרנט, התקשורת, הפינטק והרפואה. שר מייעץ בתחומי הקניין הרוחני, עסקאות מימון, את זה עוד לא היה לנו פה, איתך, עסקאות מסחריות בינלאומיות וליווי פרויקטים טכנולוגיים עבור ארגונים. באמת, אתה לא שיתפת אותנו בתובנות בתחומים האלה ואני מוחה שוב, מצד שני. סער כבר ממש ייסד אצלנו מסורת של חלוקת תובנות שקשורות לסוגיות פרטיות. תזכורת מעבר הלא רחוק, סער... כמו שאמרתי, מתמחה בסוגיות פרטיות, והוא גם מלווה פרויקטי מחשוב והטמעת מערכות. אז אי שם, בפודקאסטים 23-24, אירחנו אותו לשני פודקאסטים צפופים שדנו בנוהל בנקאי תקין, 362, מחשוב ענן במערכת הבנקאית. אפילו גררנו אותו לפרק 41 כדי לדבר על טיוטת העמדה של הרשות בעניין היבטי פרטיות במעקב אחר עובדים מרחוק. והיום, אנחנו שוב יחד באולפן של קובי קלר, האחד והיחיד. עם תפקיד הדירקטוריון בקיום חובות החברה לפי תקנות הגנת הפרטיות, אבטחת מידע. אז שלום סער, ואני שמחה לארח אותך כאן שוב ושוב ושוב.
0: שלום מירב, שמח להיות איתך כאן בפודקאסט, ומבטיח לבוא ולשתף בתובנות בתחומים נוספים שוב ושוב ושוב. <laughs>
1: כולם שמרו שהבטחת. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. והיום נדבר על טיוטת הנחיה בנושא תפקיד הדירקטוריון, בקיום חובות החברה לפי תקנות הגנת הפרטיות, אבטחת מידע. זה עדיין טיוטה, נכון?
0: כן, אז באמת בשביעי בספטמבר, זה מצחיק תמיד היום להגיד את התאריכים האלה. זה היה בשביעי לפני, חודש לפני, פרסמה הרשות בעצם את הטיוטה, זאת טיוטת הנחיה. היא כן האריכה עד סוף השנה את הזמן שאפשר היה להתייחס אליה, אבל אני חושב שזה משהו שנכון לזכור, ולו בתמצית, את עיקרי המסמך. משום שגם כטיוטה אני חושב שהוא בהחלט מצביע על איך הרשות רואה את הסוגיה, ובכלל את המגמות שהרשות צועדת בכיוונן.
1: גם אם זה עדיין טיוטה, זה סוג של הבעת עמדה.
0: כן, בדיוק משם, ואני גם חושב, תראי, היא תשתנה אני מניח, אבל אני חושב שזה מראה את הליבה. של ההסתכלות של הרשות. אז גם אם השתנו דברים וכן הלאה, יש פה דברים שאני לא חושב שנכון, ואני גם לא בטוח שאפשר להתעלם מהם.
1: אז אולי קצת רקע למותגרי הגנת הפרטיות?
0: כן, בשמחה. אז בעצם דבר החקיקה המרכזי בישראל שמסדיר את נושא הפרטיות, הוא חוק הגנת הפרטיות. והוא קובע בסעיף 17 חובות אבטחה למנהל המאגר, לבעל המאגר ולמחזיק במאגר. שבעצם דבר חקיקת המשנה המרכזי שפורט איך מבצעים את אבטחת המידע זה בעצם תקנות אבטחת מידע, תקנות תקנת הפרטיות, אבטחת מידע 2017. עכשיו התקנות האלה קובעות כמה חובות שמוטלות כמו שאמרנו על בעל המאגר, המחזיק והמנהל והביצוע של אותן חובות זה בעצם, מכוח החקיקה הראשית, זה בעצם הדרך לאבטח את המאגרים. עכשיו, כאן יש משהו שחשוב להבין, ואנחנו נידרש אליו בהמשך, שלמעשה יש חובה לקיים את דרישות הדין, אבל אירוע אבטחה הוא כשלעצמו אינו מהווה הפרה של הדין. כלומר, המצב התוצאתי של פרצו לי למאגר מידע לא הוא הבעיה. הבעיה היא היעדר בקרות. זה תובנה חשובה מעדין, ואני חושב שזה גם עולה מהטיוטה. מה... <tiyuta>. עכשיו, בעוד שהזכרת את נבט 362, ואם אנחנו מסתכלים על סקטורים מפוקחים אחרים, כמו סקטור הבריאות, ששם eh, גופי הממשלה מגדירים, או הרגולטורים מגדירים, אחראים ספציפיים בארגון, נגיד הנהלת בחירה בנוהל בנק... הנהלה בחירה בנבטים השונים, eh, מנהל ארגון בריאות בנוהל מחשוב בדין הכללי למעשה נוצרה איזושהי, נוצר איזשהו ריק, נוצרה איזושהי לקונה. לא נקבע במפורש זהות האורגן שאמור לבצע את המשימות שמוטלות על הבעלים או המחזיק, ככל שזה חברה. ואז עמדת הרשות בעצם היא שככל שיש לנו חברות, ותכף אנחנו נדייק את זה, שהעיבוד של המידע האישי הוא בליבת הפעילות שלהן. או שקיימת סבירות שהפעילות עם המידע הזה תיצור סיכון מוגבר, הדירקטוריון הוא הגוף המתאים והיעיל להחליט מי הם האחראים בחברה לביצוע דרישות התקנות. שוב, צריך לשים לב שהוא לא חייב לבצע את הדברים עצמם, אבל הוא כן צריך לייצר תהליכים ולהחליט מי כן אמור לבצע מה.
1: וזה דבר מאוד חשוב, כי אם אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך בהמלצות שלנו, אבל... יש פה, נתייחס כרגע לטיוטה, אם היא עוברת, והיא בעצם מטילה אחריות על הדירקטורים, אבל זה לא משהו שאי אפשר להתמודד איתו, יש כלים להתמודד עם זה.
0: נכון, נכון, ובעצם אם מסתכלים, אז א', ברגע שהוא מחליט על התהליכים ועל הגורמים המבקרים, לא תם תפקידו. אבל כאן גם ההנחיה באה לעזרת הדירקטוריון ואומרת לו שחובה עליו ליישם הליכי ביק... פיקוח ובקרה כדי לבדוק שהמדיניות שה... וה... והתהליכים שהוא החליט עליהם מתבצעים. כלומר, כן יש פה אמירה לגבי אחריות, אגב אמירה שרואים אותה גם בטיוטות של תיקוני, תיקונים בחוק הגנת הפרטיות שכן או לא צפויים להתקבל. ולדירקטורים זה לא משהו שהוא זר, אנחנו מכירים את נושא מדיניות האכיפה מתחומים שונים, בין אם זה הגבלים עסקיים ובין אם זה תחומים אחרים, כלומר, אין פה משהו שאמור להפיל דירקטורים מהרגליים, זה פשוט מרכז תובנות כלליות מהדין, וזה גם אולי הקושי טיפה כשקוראים את המסמך הזה בפעם אג... הראשונה. אני אגיד, תכף אנחנו נדבר על זה, ש...
1: על השאלה החצופה מאיפה הרשות שואבת את הסמכות שלה, על מה היא מתבססת, לתת, ל- להוציא את כל העמדות האלה וההנחיות. אבל זה לאט לאט מתבהר, אנחנו כבר עוד מעט בפודקאסט 100, יש שלושה עוגנים של תוכניות אכיפה. ההרדקור שהכי ברור לכולם זה ניירות ערך, חרוש וגם מאוד צר, יש ממש... דברים ספציפיים. אחר כך יש את הגבלים עסקיים, ובשנה, שנתיים האחרונות, פרח תחום הפרטיות, וממש כמו איזה... הרבה יותר משני התחומים האחרים, ממש, זה המון המון אחריות, גם לדירקטורים, גם תוכניות אכיפה, צריך להפנים את זה ולהגיע לשם.
0: צריך להגיע לשם, ואני יכול להגיד שאני לא רואה את זה נעלם, משום שהתחום הזה הולך ומשתלב בהמון תחומים אחרים, הבולט שביניהם זה נגיד נושא הבינה המלאכותית, ובכלל טכנולוגיות, דירקטורים לא יכולים... יותר לא לדעת כי באו אל קרבן או לקרבי ארגוניהם טכנולוגיות. הם לא יכולים לא לדעת שנכנס מידע לארגון, הם חייבים לפתח איזה שהם שרירים חדשים, אם תרצי לקרוא לזה ככה, ובאמת לסגל תהליכים נכונים. עכשיו, לגבי השאלה החצופה, היא לא חצופה בעצם. למעשה מה שקורה פה זה שהעמדה של הרשות היא, היא מבוססת על מה שהיא מכנה פרשנות תכליתית. של החוק והתקנות, והיא מפנה לחוק החברות, נגיד ספציפית לסעיף 92, ו... אבל כן, יש פה איזה משהו שהוא, כן, הסתכלות מאוד רחבה על, על, ה... על, ה... בעצם... על, ה... על הסמכות לפרש את, ה... את חוק הגנת הפרטיות, שהוא בעצם החוק המסמיך שלה והדינים הפריפריאליים. והמעניין הוא פה שבעצם גם נדרשים פה, וזה גם לא קורה פעם ראשונה אצל הרשות, בעצם לפסיקה זרה ולא לחקיקה זרה, כי הפסיקה שמדברים עליה היא פסיקה אמריקאית, החוק האמריקאי הוא פחות הבנצ'מרק העולמי היום, כולנו מכירים את ה-GDPR, אבל מה שמעניין דווקא בפסיקה שהרשות נפנה אליה, שזה פרשת קרמרק, זה שבעצם... שם קמה החובה, או שמה מונים את החובה לייצר מנגנוני בקרה ופיקוח פנימיים בחברה על מנת לנטר את העמידה שלה בהוראות הדין, כאשר בית המשפט בעצם פורט את הדברים ואומר שעל הדירקטוריון בחברה לוודא שיש מערכי ציות פנימיים ודיווח פנימי. שזה בעצם בקרות פנימיות שספקו לדירקטוריון מידע מדויק ועדכני ויאפשרו לו לגבש החלטות מיודעות. עכשיו, החובה הזו היא לא רק כשאומרים לדירקטוריון, תשמע, יש לך מידע, אלא הוא צריך פרואקטיבית, אם תרצו, לנטר את המידע ולדעת מה נעשה בו, כלומר, 아, 아, אתה צריך מראש להטמיע מנגנוני בקרה ודיווח פנימיים שיאפשרו לך לדעת שנכנס מידע, איזה מידע נכנס, מה עושים איתו וכן הלאה, ותכף היא ממש פורטת את זה ברחל בתך הקטנה לדברים שלדעתה אה, יש להציג לדירקטוריון.
1: אז מתי בעצם אמורה לקום לדירקטוריון אחריות לפי הטיוטה?
0: אז בעצם יש לנו שני סוגים של אחריות בפסיקה ובטיוטה. אחד זה כשיש בעצם כשל מוחלט להטמיע מערכות של בקרה, שליטה או קבלת מידע לגבי ציות, זה מה שנקרא Outer Failure, והשנייה זה בעצם כאשר הדירקטוריון מטמיע מערכות של בקרה, שליטה וכן הלאה, אבל כושל במודע לפקח על היישומים בפועל. נגיד, אמר, אנחנו נעשה דיון שנתי כמו שנדרש לפי תקנה 2 ב... לגבי מידע עודף, או ונצמצם אותו. ובפועל לא נעשה שום דיון בחברה בעשרים שנה האחרונות, משהו שהוא בהחלט זה, ובעצם ככה הדירקטוריון לא הכיר את הסיכונים, כי הוא פשוט טמן אה, אה, ראשו בחול. ואז, אה, כלומר, אה, אי אפשר, ניקח משהו משנים אה, עבר, או אי אפשר ליישם מדיניות Don't Ask, Don't Tell. זה לא עובד, בסדר? כן. אז, אז כן, אז, אז כאן שוב, בעצם הרעיון הוא לאמץ עמדה פרואקטיבית. ועמדה תהליכית, כלומר לא להסתכל על שאלות נקודתיות ושזה לא יהיה תלוי דירקטור שהוא יותר טכנופיל או יותר טכנופוב או יותר privacy oriented או פחות, אלא ליישם תהליכים שאמורים להקנות עבודה נכונה בחברה. ושוב רואים רואים שהפסיקות האלה הם אמנם לא ניתנו במקור בהקשרים של פרטיות, אבל רואים בחו"ל בעיקר, כי הפסיקה בארץ לגבי נושא הפרטיות היא יחסית עוד לא מאוד מפותחת. רואים אותם לאט לאט קונות מעמד, גם בדברים שקשורים לפרטיות, ואפשר לראות את זה נגיד ברשת, בפסיקה הידועה של רשת מריו, מלונות מריות, ששם האמת היא חברו שני דברים, אחד זה היה רכישה של חברה עם... הפרות משמעותיות, והשני זה באמת גם פיקוח כושל, ששוב, שבסוף הביא שם לתביעות נגזרת, גם נגד הדירקטורים. כמובן אולי... שהיה אירוע דלף מידע, ב... <laughs> 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 כלומר, <laughs> 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 כן, היה טריגר אבנט, אבל כן.
1: <laughs> אז יאללה, אולי נצלול לתוך טיוטת ההנחיה, ולפני זה אמרת משהו ככה... אז אולי נחדד את זה עם ההתחלה, בהתחלה ככה, אמרת שזה לא חל על, על כולם. על כל חבר'ה, נכון. אז אולי אחת. ככה נגיד איזה מילה על זה. אז
0: באמת, אני חושב שאם ההנחיה הזאת תיכנס לתוקף, אפשר יהיה לחלק ברמת הפרטיות את החברות בעצם לשלוש שכבות. השכבה העליונה זו חברה, ש... חברה שיש לה הסדרה סקטוריאלית. בין אם בעולמות הסייבר, כי היא תשתית מדינה קריטית, כי יש לה הנחיות אחרות שחלות עליה, ו, וגופים שהם בהנחיה סקטוריאלית, גופי בריאות, פיקוח בנקים, או שוקלן ביטוח וחיסכון, וכן הלאה וכן הלאה, שהם מאוד מאוד hands ברמת פיקוח מאוד צמודה, שם יש שוב, או נוהל בנקאי תקין, או הוראות של ה... של הפיקוח או נהלים של משרד הבריאות שאומרים להם ממש מי מקבל איזו החלטה ובאיזו ועדה. השכבת ביניים שעכשיו נוצרת לנו פה זה בעצם חברות שהעיבוד של מידע אישי מצוי בליבת הפעילות שלהן או שקיימת סבירות שהפעילות שלהם תיצור סיכון מוגבר לפרטיות שזה איזושהי שכבה שהיא יותר אמורפית תכף אולי או אולי כבר עכשיו ניתן בהם סימנים. אני חושב שהסימנים פה הם יכולים להיות א', כמות וב', איכות. כלומר, ברור שלא כל מוסך שיש לו okay. באוטלוק ספר טלפונים, עכשיו צריך לכנס את דירקטוריון המוסך. פרטי קשר, הגם שהם עולים, כנראה כדי מאגר לפי עמדות רשות קודמות, הם לא בהכרח בליבת המידע הרגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, ו... הצ'קליסט המעניין להסתכל עליו הוא התוספת הראשונה לתקנות, שהוא אומר לנו בעצם מתי אנחנו עולים לרמת אבטחה בינונית, אז את שואלת אותי, רגע, איך אני אדע? רמזים עבים נמצאים בתוספת הראשונה. זה לעניין איכות המידע. מצד שני, יכול להיות שיש לך אה, ספר טלפונים או פנקס בוחרים של כל מדינת ישראל. וזה כבר גם אם האיכות היא לא הכי גבוהה של המידע, וזה רק פרטי קשר, עכשיו הווליומים ה- ה- הם <gdánh> <sindic-> גדולים הצדיקים. מאוד, ולכן הם מצדיקים את זה. והעניין השני זה הנושא, האם זה בליבת הפעילות שלך או לא. נגיד חברות פרסום באונליין, כנראה שהן מאבדות מידע for a living, ליצור פרופיילינג, ליצור זה, על פניו לכאורה, כאמירה כללית, אני כמובן, כל דבר הוא תלוי נסיבות. אבל יש חברות שאנחנו יודעים שבעצם הפרוססינג של הדאטה זה הלב ליבו של העניין, זה לא משהו פריפריאלי אגב הפעילות. אז זהו, אז, אז קודם כל השאלה הבסיסית, ככה לפני, אם, אם עושים דייב אין בשביל לראות שאנחנו לא קופצים ראש לבריכה רדודה, זה לראות שהעומק מתאים, כלומר שיש מספיק מידע.
1: איכותי. שהוא מידע
0: מאיכות, כלומר, מידע רגיש לפי חוק הגנת הפרטיות, מידע שאנחנו רואים אינדיקציות עליו בתוספת הראשונה של התקנות, סוגי מידע שאנחנו מבינים שזה לא סתם אה, אה, פרטי קשר אה, שעבר זמנם בטל, בטל קורבנם. אה, והעניין השני זה עניין הפעילות, עכשיו תשימו לב שזה חליפי, כן? כלומר, יש לך מעט מידע, כי אתה קליניקה פרטית, אבל יש לך מידע בריאות על אנשים, אז יכול להיות שאין לך המון לקוחות, אבל אה, כל לקוח אה, מלמיליין. אז מלמיליאן היה שחקן כדורגל, למי שלא יודע. אז זהו, אז once גילינו שהבריכה היא עמוקה, עכשיו let's dive in. ואז בעצם הטיוטה אומרת שבעצם הדירקטוריון אחראי לדברים הבאים. קודם כל הוא רשאי, הוא להחליט מי הם האחראים בחברה על ביצוע דרישות התקנות, ולרבות הדיווח לרשות הגנת הפרטיות על אירועי האבטחה וכולי. כלומר, הוא לא צריך לעשות לבד את הדברים, אבל הוא צריך למנות אחראים לדברים. אחרי זה הוא צריך בעצם ליישם איזה שהם תהליכי פיקוח, בקרה, ציות ועדכון. כלומר, אנחנו יודעים שדברים שהם לא מכונסים כדי תהליך, יש להם נטייה להתבדר או להיות תלוי הגורם שאמון עליהם. והרעיון הוא שלא יהיו תהליכים, אגב, זה נכון ניהולית בכלל. אתה לא רוצה שיהיו דברים שהם תלויי אנשים, כי אז כשאנשים הולכים, אז... זה, זה
1: גורם סיכון. נכון,
0: ולכן זה צריך להיות תהליכים מובנים. חלק מהדברים הם מובנים כבר בתקנות, כלומר לא צריך להגיד אני כל שנה אבדוק האם אני מחזיק מידע הרב מהנדרש, זה תקנה 2 אומרת, ואתה צריך לעבור על מסמך הגדרות המאגר שלך. לא צריך להגיד לעצמנו שכל פעם שיש שינוי טכנולוגי נבדוק את נוהל האבטחה, כי זה כבר תקנה 4 אומרת לנו. אז כלומר זה דברים שצריך לבדוק, וחלק מהרמזים כבר נמצאים בדין. שומה עליו לקבוע מדיניות בדבר אופן השימוש במידע האישי, כלומר זה לא משהו שהוא יכול להיות אה, מושר לידי אה, החלטות של דרגים זוטרים. אה, כמובן שיכול להסתמך על המלצות, אנשי מקצוע וכן הלאה, אבל זה לא יכול להיות משהו שכל דכפין ייתה ויחליט על אה, מטרה חדשה. אני מזכיר שהסכמות של נישואי מידע הן תלויות המטרות, אתה לא, אתה לא יכול לעשות שימוש שלו למטרה שהמידע נמסר, זה לא עכשיו... אה, כל דכפי ניטה ו... ו... ויחליט, כמו שאמרתי. צמידות המטרה זה נכון, אחד הדברים הכי חשובים. נכון, נכון, חשוב. נכון, 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 כי אז אנחנו בוודאי שאנחנו נגיע לאירועי פערים מול צמידות המטרה, וגם אופן הניהול בנושאים המהותיים. עכשיו, האמירה הסופית ש... שהרשות אומרת, זה בעצם להבטיח שיש תיעוד של הנימוקים של ההחלטות ושל התהליכים, וכאן, יש באמת את תקנה 19 שהיא תקנה צל כזו של חובת התיעוד, שאני חושב שלפעמים אנשים טועים שהם לא עושים בשימוש. כלומר, א', יש חובה, אז צריך לעשות אותה, אבל מדובר בחובת תיעוד איפה שהרשות לא הגדירה תיעוד ספציפי. כלומר, הרשות נגיד אומרת, מה צריך להיות במסמך הגדרות מאגר. אז פה, כך עושים, מקיימים את חובת התיעוד. יש מסמך, סעיף 2 אומר, תקנה 2 אומרת, איך הוא צריך להיראות, אז לא, לא צריך לעשות פה פרי סטייל וכל אחד. זה? אבל יש מקומות שהיא לא אומרת. אבל דווקא שם, כשמקבלים את ההחלטות, ואם אתה רוצה להיראות דירקטוריון אחראי, ו-Informed board member, זה המקום להראות את הדברים. ואני מזכיר שוב, עצם קרות האירוע הוא לא התקלה. התקלה הוא היעדר הפיקוח והרשלנות. כלומר, ו- וזה משהו שיש פה כלי שלא צריך לפחד לעשות בו שימוש, מה גם שהוא חובה לפי הדין. אז, אז זה בעצם ה- 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 מה-, מה הוא צריך לעשות. בתוך כך יש חובות שהרשות שה... אומרת שממש היא רואה את הדירקטוריון כמי שצריך להתייחס אליהם, וזה קודם כל התייחסות למסמך הגדרות מאגר, שאני אזכיר למי שלא יודע, מסמך הגדרות מאגר הוא בעצם עושה לנו את המיפוי של הדאטה אינוונטורי שלנו, הרעיון הוא שם למנות את סוגי המידע, את מטרות השימוש. מי מחזיק במידע ואת הסיכונים שצפויים למידע, לכן זה מסמכים שהם ממש בבסיס ההתנהלות הארגונית. אחרי זה בעצם הרעיון הוא שהדירקטורון יאשר עקרונות לאבטחת המידע בארגון, הוא לא צריך לעבור עכשיו על איזה מנגנון tofa אתה שם או איזה firewall אתה משתמש, אבל הוא כן, או אם אתה מצפין את רסט או לא, הרעיון הוא שהוא צריך לדעת מה הקווים המנחים ולהתוות אותם. מבדקי חדירות הוא צריך להכיר ולקיים דיונים במבדקים האלה ודיונים שוב לגבי אירועי אבטחה, שוב זה גם כבר קצת תלוי במאגר, גם צריכים להתקיים איתו בצירוף עם הארגונים של הביקורות התקופתיות. אז שוב, בגדול דיברנו על ארבעה נושאים ועל חמש חובות קונקרטיות ובעצם אנחנו אומרים ש, שבסוף גם צריך לשים לב מה הסיכון לפרטיות בחברה Uh, שוב, צריך לראות uh, עד כמה הוא מאציל את הסמכויות האלה. כלומר, אין בעיה להיעזר באנשי מקצוע, האמת היא שרצוי להיעזר באנשי מקצוע, אבל uh, בסוף, שוב, האחריות היא, היא למעלה, uh, ו- והיא נשארת. כלומר, והיא אפשר. לא לה, פו, לה. והיא לא
1: פותרת את, לא את המנכ״ל, לא. לא את ההנהלה,
0: זה און-טופ. לא. און-טופ, זה נכון, האמת היא, את לוקחת אותי למקום אחר, שבאמת, נגיד, יש חובות שהן אישיות למנהל המאגר. ועכשיו מנהל המאגר, הוא לא יוכל לפתור את עצמו אה, ולהגיד שהבורד אמר לי כך או אמר לי אחרת. כלומר, אה, יש פה, כן, זה לא דברים שהם אה, מוחרגים.
1: אז ממש נגמר לנו הזמן, אבל אי אפשר ללכת, אני לא משחררת אותך לפני <coughs> שאתה נותן לנו כמה המלצות לחברות וליועמ"שים שלהם.
0: כן, אז זה בשמחה. אה, הייתי מתחיל שוב עם לבדוק את המים. כלומר, don't panic, ותראה בכלל עד כמה... הפעילות שאתה עושה היא, היא מהווה סיכון לפרטיות ומה היקפי הדטאות שאתה עושה בהם שימוש. זה א', חובה בדין, אבל ב', זה גם יסביר לך טוב מאוד בתור יועמ"ש או DPO או מי שניגש לאירוע מה, מה עומד מולך. אז זה דבר ראשון ש, שהייתי עושה. אני חושב שאין מנוס בדברים האלה מלהיעזר במומחים. שוב, גם אנשים שבאים אליי, זה לא שאתה, זה לא חייב להפוך להיות מטחנת שעות, אפשר להיעזר ולקבל guidelines ולבצע בעצמך את ה-guidelines, זה לא עכשיו, כלומר, חייב להיות משאבת שעות ותקציב מופרט, אבל זה כן חשוב, ואז בעצם לייצר תהליכים שהם יתאימו לחברה שלך, כי בסוף, שוב, גם כשאתה עולה לבורד, זה לא שאתה צריך... לה... הרעיון הוא במאות לעבור איתו על הדברים. אתה יכול להנגיש את זה בצורה מתאימה, וגם כאן, שאני יושב מול דירקטוריונים, זה לא הכל חייב להיות הועיל והועיל ואשר על כן. אפשר להנגיש את הדברים גם מבחינת הדאטה אינבנטוריז והמאפינג, גם מבחינת הנהלים והעקרונות. אז הדבר הראשון שאני אומר, הייתי עושה קודם כל מיפוי בשביל להבין אם זה חל עליי. אחרי זה הייתי עושה נהלים ברמה שיהיה לי נוח ארגונית לעבוד לפיהם. וממנה אנשים שהם מתאימים בארגון, כלומר, דוגמה ידועה זה תמיד השאלה אם מנהל המאגר יהיה מישהו ממערכות המידע, או אחראי על הנושא המהותי, על משאבי האנוש, או האם אה, סמנכ"ל מערכות המידע הוא צריך להיות מנהל כל המאגרים, כלומר, אתה צריך בסוף לראות שזה עובד נכון בארגון שלך, ובסוף זה בעצם ההצגה המונגשת לדירקטוריון. זה הופך את השיח להרבה יותר עמוק. זה הופך את השיח להרבה פחות מפחיד, זה הופך את השיח, אה, כן, להרבה יותר קליל, אה, ואז הוא, הוא, הוא הרבה יותר פורה. והדבר האחרון-אחרון, זה בעצם הנושא של הליכי אה, privacy by design. כל הנושא של אה, לעשות מינימיזציה של מידע ולא לאסוף מידע של, שלא לצורך, ולהבין בכל מערכת למה אתה מטמיע אותה דווקא, ולמה... אוסף, אתה אוסף את המידע בהיקף הזה, ולמה אתה מאבד אותו באופן הזה. וכל השאלות והשאלות והשאלות, שלא צריך לפחד לאתגר את מי שמאפיין עבורך מערכת או מוכר לך מערכת, זה דברים שהם בסוף מאוד יעזרו לך גם כשאתה מציג את הנהלים, גם כשאתה מקבל את ההחלטות. אז זהו, אז לבדוק את ההיקפים ואת האינבנטורי, או בדיקת המים, כמו שקראנו לה. אחרי זה הליכים שהם תואמי ארגון ובעלי תפקידים שהם תואמי ארגון, ובסוף בעצם הליכים פר מערכת, שיעזרו לך לדעת איפה אתה עומד מבחינת הציות במערכת עצמה, שוב, לדירקטוריון, להגיע כמובן רק עם דברים מוגמרים, כמו שאמרתי, בצורה מונגשת. אין מה להציג להם את כל המסמכים פרינסקרינים, פרינסקרינים. זה לא מועיל וזה גם הופך את הדיון ל... מעצבן וקצר רוח.
1: אני אגיד שוב, גם כמובן, כרגיל, תמיד, לתעד, לתעד, לתעד. נכון. וכמובן דיסקליימר שיכולים עוד להיות שינויים בטיוטה. בוודאי. אבל ברור שהיא קריאת כיוון וכדאי להתייחס לזה.
0: כן, אני חושב שבטח מי שמסתכל על התיקונים מבין שזה הכיוון. התיקונים הצפויים... נזהר להגיד שיחוקקו בקרוב, כי בכל זאת אנחנו מדברים על תהליך שכבר חלפו שלוש ממשלות, מגפה, מלחמה, אני כבר לא יודע להגיד מה קרוב <laughs> ומה לא קרוב, אבל תמיד זה נראה לנו שהתיקונים הם אוטוטו מגיעים, אז גם התיקונים של חוק הגנת הפרטיות, יש בהם אמירות דומות, אני חושב שזה בהחלט הכיוון שצריך ללכת אליו.
1: תודה רבה, ולקחתי את ההזמנה שקיבלת כבר, לבוא שוב.
0: בוודאי, אין שאלה.